0: 大家好，今天是4月16号，星期四，我们的《军统往事》又开始讲了。今天讲第三集，毛人凤为戴笠指点迷津。上一次节目里面，我们提到，戴笠在人生最迷茫、最彷徨之际，遇到了两个初步登上人生大舞台的贵人。这两个贵人是谁呢？我们现在呢，就来一个一个的给大家。讲述关于戴笠早期的这些小故事啊，很多很有意思，而且呢，特别有传奇色彩。戴笠早年的这些经历，为他后来能够发迹，实际上是做了充足的铺垫。戴笠这个人啊，人非常聪明，他自己啊，后来他就讲，他说他小的时候。在乡里乡间的时候，啊，一开始呢学敲打那个小锣啊，叮叮当当的那个小锣，学好了以后呢又会敲大锣。总之呢，这个孩子十岁以前学什么像什么，学什么精什么。不过呢，他的这个经历当时还主要是在书本上边，因为戴笠的老爹呢。还正儿八经的是一个读书人，啊，就是说文武双全吧。戴笠的老爹叫戴世富，啊，他是1902年去世的，就戴笠那个时候刚刚午睡的时候去世了。他老爹生前呢是衢州府的武秀才，啊，就我们知道科考的第一关就是生源，俗称秀才，秀才之后呢才是举人。再往后边是进士，所以戴世富是考中了武秀才，啊、呃，本来还想在这条路上呢进一步的呃有所进取，但是呢天不假以年，这人就走了，所以戴笠的生母戴呃蓝月喜一直呢呃维护这三个孩子，戴笠和他的弟弟戴笠还有一个姐姐。戴笠的姐姐的名字呢，跟戴笠的名字其实就差那么一横啊。她姐姐叫戴春凤，戴笠的本名呢叫戴春风，所以这两个名字如果叫快的话，很容易搞混淆。这个时候呢，戴笠在家里他是长长子，所以他就要鼎立门户。当时他妈妈蓝月喜啊，对戴笠最大的期望就是希望他能够继承他。爸爸啊，读书的这一面，好好的读书啊，在咱们中国，这读书是一个最大的呃出路啊。从小就把这孩子啊往这读书方向引，是咱们中国人最习惯的一种做法。戴笠呢，也一开始不辜负他妈妈的期望，在这个小学里边呢，学习成绩一直非常好，他是以全校第一名的成绩。啊，考入省立中学，就是到杭州去读书。可是呢，戴笠这个人啊，他生性，他不是这种读书的种子。他最大的乐趣，我前面已经讲了啊，比如说这个乡里乡间有一些什么活动，吹拉弹唱啊，敲锣打鼓这种事情，戴笠特别喜欢参与啊。用咱们现在的话讲，他喜欢搞这些。啊，外事活动，反倒是对蹲在家里啃书本这件事情呢，不是特别上心啊。他成绩好，完全是因为这个人很聪明啊，觉得这些书本呢，啊，稍稍翻一翻就能够拿到好成绩。可是他到了中学以后呢，他干了一件荒唐的事情。当时到杭州，杭州就是大城市啊，他从江山县保安乡这种小地方走出来。进入到杭州这种花花世界里边，他就感到非常新奇。那个年代呢，就讲究照相，啊，这个时候呢，戴笠就也想凑凑热闹，照一张相。但是要知道啊，啊，这个人靠衣裳，马靠鞍，照相你要穿一件不错的衣服。可是戴笠身上啊，身无长物，啊，这个盘缠呢，都是老娘。和自己的老婆，啊毛秀虫他们省吃俭用给他，啊攒下的这么一点钱，主要是用于读书来用，所以他哪有什么好衣服？但是戴戴笠这个人鬼点子多，他呢就到旁边的铺面里边去借一件衣服，啊名义上是借，实际上就是给人拿跑了。可是呢这件事情啊，还是露了马脚。因为戴笠的这个旧衣服上啊，别着省立杭州中学的校徽，这个校徽一下子就让人看到了，非常醒目，人家就知道他是哪个学校的了。省立杭州中学是一个很有名气的重点中学，在当地，在整个浙江省都是大名鼎鼎。学校接到这个店铺的举报以后呢，表示非常震怒，啊，这么一个学生。怎么不务正业啊？去拿人家衣服，形同偷窃。于是呢，就把戴笠给开除了。等到戴笠发迹之后呢，他在军统局的讲话里边，他不这么解释。他说他这个之所以啊没有读完中学，那是因为他一心想往革命啊，因为他读书的那个时候是一。读中学的时候是1916年，那时候正是护国战争爆发的年代，所以他说他反抗袁世凯称帝，啊，心存革命。别看小小年纪啊，十七八岁就已经走上社会了，就要为革命大声的奔走呼号。所以学校当局呢，自然不能容忍他这么做，于是就把他开除了。这实际上是戴笠呢给自己脸上啊，啊贴点粉。不过戴笠这个人啊，他有一点还是挺可爱的，就是说他自己后来啊做到那么高的位置，啊握有那么大的权威，当时中国啊整个的特务系统将近八万人。可是，其中呢，五万多人出自戴笠的门下，可以说是中国当时最有权的一个人物之一啊。可是呢，他在这些大小特务云集的公开场合下，他一直都承认，他说：“我这个人啊，读书不多，这是因为年轻的时候没有机会，自己呢，啊、呃，在这方面非常缺乏。”用功和努力，不过呢，我利用闲暇时间也看了不少的啊、呃、名人传记，这些东西对我颇有裨益啊。这是戴笠当时讲的原话。就这一点来讲呢，说实话，啊，戴笠呢还比有些人要强。有的人明明读书不多，却愿意到处招摇撞骗，啊，把自己标榜成啊是如何如何。啊，这一点上，戴笠还是肯说实话的。不过呢，戴笠也有一个缺点啊，他明明是读书不多，后来呢，嗯，逐渐走上政治舞台，逐渐发迹。他在私下里，他同身边的亲信，却往往以自己啊读书不多这一点呢，啊沾沾自喜。他说呢，就是。没有读那么多书，所以没有成为一介腐儒，没有成为东烘先生，而是早早的就追随校长，啊，投身到国民革命当中去。而正是因为呢，游走江湖这些年，给他带来的种种的经验啊，丰富的这些经验，为他后边的工作奠定了坚实的基础。当然。这仅限于他私下里跟亲信里啊，亲信之间说，比后来有些人在公开场合下就吹捧自己啊，因为主客观原因中断学业啊，进而呢游走江湖，并且以此自骄自傲。在这点上，戴笠跟这样一些人呢，他还是有差距的。所以说，我们看民国时代的那些人啊，尽管他们曾经有种种不堪，可是毕竟呢。他们还是知道羞羞耻的啊，就是说有些话是能够公开说的，有些话只能私下里讲，不像后边发展到最后就是毫无礼义廉耻了。啊,啊，当然了，这个读书不多呢，最终啊成为一代英雄的例子，在中国历史上也是比比皆是的，这也符合中国传统史官当中的英雄起字啊朝莽。猛将出于行武的这个基础逻辑，戴笠因为被这个学校开除以后啊，他就是游游荡荡，啊，在生计上呢，就是没有太大的着落。这个时候呢，他老娘蓝月喜就很惦记这个儿子，千里迢迢啊，老太太呀、啊，就挎了一个篮子啊，篮子里边呢装了一点这个干粮。就到宁波去找儿子，听说儿子在宁波那一带啊游荡，老太太不放心啊。老太太最喜欢这个大儿子，戴春风，所以呢就跑到宁波，就发生了昨天我们讲的那期给他算命的故事。老太太找张凤林老先生给他算命呢，这个张凤林老先生告诉蓝月喜最重要的一句话，就是你这儿子啊。五行缺水啊，金木水火土缺水，所以以后呢，在名字上边要给它补足。所以后来呢，戴笠早年他有一个字号叫方舟，啊，就是呃兰桂齐方的方，芳草的芳，啊舟呢就是呃五大洲的洲，澳洲的洲，啊它的字号叫方舟。后来呢，戴笠。进入黄埔军校，到黄埔军校第六期骑兵科学习的时候，他就给自己改名叫戴笠，字与农。啊，这个“农”呢，一开始是农民的“农”，后来呢就改成，啊、呃“浓浓诗意”的“浓”。哎，就是这样，就是戴笠呢有这么一个改名的过程，而这个改名的过程其实也是跟戴笠。啊，他老娘给他算命，说五行缺水有关系。不过呢，戴笠这个人很会这个转移话题。等到他发迹以后呢，他就给人家讲，他说我这个起为什么起名叫戴笠啊？那是跟魏晋时期一位著名的勇士啊，叫周楚。我们都知道，周楚除三害。呃，周楚除三害。后边呢，周土呃，周楚有一个《风土记》，里边呢有这么一句话，叫“清水乘车，我代力；后日相逢下车衣，我不行，君乘马；他日相逢君当下。”啊，就是表示这个布衣之交，贫贱不能移，富贵不能忘，就是讲交朋友的这个道义。然后呢，还有一个就是，呃，曾经有一首诗啊，就是宋朝的叫孔平仲的，他赠给张天觉的一首诗里边呢，有一句叫“万事疏忽如急风，莫以君车轻戴立”，说的也是啊，交朋友，贫贱之交，富贵不能相忘，也是这一层的意思。所以戴笠呢，就把这么两句诗。啊，捏到一处，证明自己改名那是有典故的。我不是随随便便的就从戴春风改成戴笠了。戴笠后来呢，因为到底啊，这个在外面厮混不是一个办法，所以呢，他就想，如果仅仅在浙江打转，没啥意思啊，不如呢，到大城市、更大的城市去闯荡一番。他就想到了上海。这个人啊，从年轻的时候就能看出来，这个人胆子很大。你要知道，从那种穷乡僻壤的那种小地方出来，到杭州已经不得了了。可是他还不满足，还要到大上海去转一转。一般人是不敢有这种念头的，因为他身无分文呐、啊。他从宁波，啊、呃，就到上海的时候，身上穷到什么程度呢？兜里边。啊，左兜里边就塞了两个他妈妈给他的烧饼，右兜里边呢就揣了那么一块现大洋，也是老太太给的。一块现大洋闯荡上海滩呢，这是戴笠，换一个人轻易都不敢。他到上海以后呢，这烧饼也吃了了，啊，这现大洋也花光了，吃不上饭。没地方住，他呢就偶然之间路过一个水果摊儿，啊，看人家卖那种那个啊香甜的那种大鸭梨，哎，他呢就想了个主意，他那个戴笠的手啊很脏啊，那个，然后呢他直接就上手就抓人家那个啊大鸭梨，然后人那店里的伙计肯定不干了，就说你给我放下。啊，看他穿的衣衫褴褛啊，也不像是个正经人，根本也不可能买得起水果。就说你赶紧给我放下。然后戴笠呢就把那水果又放回去了。可是那水果上边呢就沾了五个啊脏乎乎的这手印后来这伙计一看这样，说算了吧，这个鸭梨你就拿去吃吧。哎，这戴笠呢就千恩万谢。然后呢，就在吃这个鸭梨的过程中，跟这个伙计就搭上话了，啊，说戴笠这个人聪明，就聪明在这里。结果一搭话，知道了这个伙计老家也是浙江江山县的。然后呢，这两个人就攀起了同乡。这么一攀呢，这个水果店的伙计就了解到戴笠现在身无分文，穷困潦倒，急需呢。有个地方给他提供住处，这伙计很帮忙啊。在那个年代，知道这个时间是1921年啊，在那个年代，人们呢还是比较善良的啊，尤其遇到同乡有难的时候，愿意伸一把手。戴笠呢就在这个水果店挤了一个地方，暂时的住了下来。哪知道呢，这个水果店，别看这个小小的水果店。这还是个连锁店啊！那个年代不叫连锁店，不像今天啊。因为这家水果店的老板是上海滩后来啊人人皆知的水果月生杜月笙的店面杜月笙起家就是靠贩卖水果，所以他的外号叫水果月生。杜月笙发迹以后呢，为了不忘本，专门把这个水果店呢继续留下来，交给下边的人呢进行打理。结果有一天呢，杜月笙回到店面的时候，无意中啊，就是被这个店里的这个杂物啊，就给绊了一下，差一点摔摔倒。这个时候就有一个小伙子非常机灵的。把杜月笙一下子给扶住了，然后杜月笙呢扶起来以后啊笑了，说差一点啊让大家见笑了，然后呢就觉得这个小伙子人很机灵，就把他拉了下来啊两个人坐下来聊天这小伙子就是寄居在水果店的戴笠。杜月笙和戴笠相识的这段故事呢， 1 9 2 1年。他们这个时间点是徐铸成老先生，我们都知道那是《大公报》著名的报人徐铸成老先生写的一本《杜月笙正传》里边提到的。但是呢，另外一个记载杜月笙传记的叫《海上文人杜月笙》，这是河南人民出版社，呃，上个世纪九十年代出版的一本传记。这本书里边呢，却认为杜月笙和戴笠。最初的见面是在1927年，所以这两下的时间呢差了六年。不过呢，后来我做了一点考证啊，实际上徐铸成先生的啊观点，就是说他披露的1921年杜月笙和戴笠相见的这个时间点还是准确的。戴笠确实是在1921年同杜月笙相识。因为这次谈话成了两个人定交的开始，杜月笙越谈越高兴，后来就问了戴笠的年龄，戴笠是一八九七年出生，杜月笙呢比他大差不多将近啊九、呃、岁，杜月笙是一八八八年出生，所以呢，杜月笙和戴笠两个人结拜为兄弟，戴笠呢。称呼杜月笙为三哥，这两个人的定交就从这个时候开始的。不过那个时候的戴笠啊，心思很活，他不想在杜月笙手下干干事儿、啊，他还想呢，嗯，找点别的机会，而且他也惦记家乡这个老妈，还有这个媳妇儿，还有他的弟弟。于是呢，在1922年，呃，戴笠呢又转回到江山，回到江山县呢，当了一段的这个乡里边的学务委员，实际上就是管一点这个教育方面的工作。在这之前，戴笠还曾经，就是说在最早吧， 1 9 1 7年。就是民国七年，一九一七年、一九一八年这个时候，戴笠还当过兵。他当时所在的部队是浙军第一师，这个师长呢叫，这个师长姓潘啊，原来的是浙军的第一旅的旅长，叫潘国刚。他在潘国刚手下还当过一段传令兵。戴笠当时当兵的时候呢。他已经被中学开除了，所以当时招兵的时候的人呢，就问戴笠，你为什么要投笔从儒？啊，戴笠说自己是省立杭州第一中学读书的，人说你为什么中断学业投笔从儒呢？戴笠回答的非常干净麻利脆，他说：惜圣惜贤惜豪杰，所以投笔从儒。哎，这个招兵的人啊。感到非常奇怪啊！说这个小个子的半大孩子回答的非常好，于是呢就把他招到潘国刚身边当了传令兵。可是戴笠呢也是不安分嘛，我们讲过，他在1918年的时候被抓了起来，坐了大半年的牢。这件事情呢，戴笠是讳莫如深。戴笠后来自己说，他是因为闹革命啊。被关了起来，啊，他在这个牢里边呢，还继续学习革命知识。这个事情后来在研究戴笠生平的时候呢，也是被一笔带过。所以呢，我们目前也没有办法从正常的史料里边搜查出戴笠为什么要有这么大半年被人给抓了起来。不过有一点证实，就是戴笠在外边确实混不下去了，所以呢，他最终选择去了。上海，而从上海呢，又回到了江山县。回到江山县呢，有一段时间，还组织了这个民团自卫民团。他在民团里边呢，还当了一段的这个管事儿的、啊、总之呢，这一段岁月里，是戴笠啊最灰暗的岁月，因为他是像没头苍蝇一样东一头西一头，而且呢，他自己主动向杜月笙辞行的，想回到家乡呢做点事情。结果在家乡呢，又没有做出什么名堂，他觉得这个时候如果再回上海去找杜月笙，从面子上呢，就说不过去。于是呢，这个时候的戴笠呢，就是陷入到非常苦闷当中。而就在这个关键时候，就是1926年春天的春末夏初之际，他在江山城内的悦来客栈。遭遇了他的一个重要的贵人啊，他人生旅途的第一个贵人，就是他在小学时候的同学，此人就是毛人凤。关于毛人凤这个人的年龄啊，通常是有两种说法，一种呢是我们通过互联网都能看到，他生于一八九八年一月五号，还有一种说法呢说毛人凤生于一八九七年五月。就说毛人比戴笠还大那么一点啊，这种说法啊，还附带着一个小故事，说这个毛人凤啊，他原本是比戴笠大的，可是后来呢，随着这个戴笠水涨船高，职务越爬越高，毛人凤成了戴笠不折不扣的部下。那么毛人凤呢就不敢以兄长自居，把自己的年龄呢因此就调低了，就改到了一八九八年。这种说法，呃，未经考证啊，只是这么一个小故事，所以呢说出来给大家听一下。在悦来客栈呢，碰到戴笠以后呢，毛人凤和戴笠两个人互啊互相问候，互吐衷肠。因为同学相别这么多年了，好多年不见了，各自呢都在忙些什么，都急于了解。毛人凤的本名呢叫毛善余，他是善良的善啊善字辈儿的。他有个弟弟叫毛万里，本名叫毛善高。后边呢，我们知道有一个著名的军统特工头子叫毛森，啊，以往呢公开史料里边说毛森是毛人凤的侄子，就是本家侄子。其实呢，毛森的曾经用名叫毛善森，就说也是善良的善善之辈的。所以他跟毛人凤到底是不是叔侄的关系，还有待考证。这个时候呢，毛人凤跟戴笠。在聊天的时候，毛人凤就问戴笠啊：“你最近都在忙些什么？”戴笠说：“都是，嗯，乱忙一气，根本忙不到点子上啊！这个把自己心里的这些苦闷呢，就一一的向毛人凤倾吐。毛人凤这个时候就给戴笠指点迷津了，他说：“你在家乡这么转悠来转悠去没意思，而且也出不了头。当今天下。”啊，唯有“革命”二字，最能感召青年人。现在只有革命的，才会有出路；不革命的，那肯定就是老死相间，一辈子就这么庸庸碌碌了。哎，大丈夫当如是。哎，一听这个话，戴笠来劲儿了，因为革命呢，首先它是一个新词汇；再一个，革命这个东西，戴笠并不陌生。他到浙军啊当过传令兵，他在上海跟杜月笙混过。革命这个词儿，在戴笠的理解就是折腾，啊，戴笠最喜欢折腾，否则他也不会东一趟西一趟的到处乱跑，他是一个坐不住的人。所以他一听革命，哎，正中下怀，那他就问毛人凤，他说：“那革命要到什么地方去革呢？”毛人凤说。天下希望在广东，广东希望在黄埔。如今革命的朝气就在黄埔军校，你只有去黄埔军校投军，才能有最好的出路。这样，戴笠就明白了。哦，原来走了半天，这些路都不对，只有啊，南下广东。去到黄埔军校去当一名学生，从那里也许能别开天地。所以说呢，关键的话不用多一两句就到位，啊，关键的人也不用多一两个就足够。这毛人凤就为戴笠啊指出了一条明道，可以说是戴笠这个人生，呃，旅程当中的航程当中的一盏明灯了。于是呢，戴笠回家以后就是收拾行囊。可是这个时候，戴笠呢，他有顾虑啊。老娘啊，在高堂啊，这个家里他呢，已经有了儿子了，就是他后来的那个宝贝儿子戴藏仪，当时的名字叫戴善武啊。戴笠呢，给他起名叫藏仪。戴藏仪年龄也很小。娇妻、爱子、老娘、弟弟、姐姐，一大家子人都指着他养活他，这么一走，家里怎么办？心里啊就是放不下啊！别看戴笠这个人心很大，但是真到了这个生离死别的时候呢，他也是人啊，他也要考虑这些问题。这个时候呢，戴笠生命中的第二个贵人又出现了，这个人就是戴笠的发妻毛秀崇。毛秀虫，他的父母呢，在当地还属于比较殷实的家庭，家里有点底子，跟戴笠他们家呢还不太一样。这毛秀虫就看出自己丈夫有心事，就问他到底是怎么想的。戴笠说：“这回啊，人家有人给指点了。毛善余告诉我要去黄埔，要去考军校，这样呢才能出人头地。我在家乡这么混。”必将是碌碌无为。毛秀虫就支持自己丈夫走出去。他说：“家里这些事情你就不用管了，我肯定会照顾好老娘，照顾好孩子，也兼顾好弟弟。啊、姐姐那里边呢，她因为已经出嫁了，但是呢，我也会把她的这个关系呢理顺。你都不用担心了，你就轻车简从啊，直奔主题吧。他们呢，为了瞒过。”老娘蓝月喜，两个人趁着傍晚的时候，雇了一条船，把戴笠呢送离了江山县。走到岸边的时候，毛秀虫送别戴笠，从这个头上呢拔下了一根簪子。这个簪子呢是毛秀虫嫁给戴笠时候的陪嫁，这个簪子挺有点讲究，叫龙凤簪。这个挺值钱的，在当时啊。后来戴笠拿他换这个现大洋，换了二十块现大洋，啊，救了急了。毛秀崇就把这根龙凤簪交给了戴笠，说：“你这一趟啊，一定要混出个样子来，啊，否则的话，将来回来怎么看父，呃，无颜见这个江东父老啊。但是此行呢，你需要盘缠。”家里也没什么底子了，就这根簪子，你拿上，哎，你就出发吧。这戴笠呢，非常感动啊，对妻子的这种支持，这种以状形色的做法，异常的感动。就在这个时候呢，又有一个人趁着夜色，风尘仆仆的赶来，为戴笠送行。这是戴笠。啊，这个人生中另外一个重要的啊支持者，此人叫什么名呢？他和戴笠日后又发生了哪些故事呢？咱们明天啊下一期接着讲。今天呢先说到这里，谢谢大家，再见。